1: Бофт знает.
0: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу традиционно Георгий Бофт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к творчеству пранкеров Лексуса и
1: Вавана? Я к ним никак не отношусь. Я не являюсь ни фанатом, ни поклонником, не слушаю. И они мне не звонили. Я Если до специальной что...
0: военной операции относился к ним плохо. Я считаю, что розыгрыш дурацкий и неуместный, как правило. А сейчас... Вот с началом СВО я к ним стал относиться уже совсем по-другому. Вот, например, что-то из «Свеженького», смотрите, совсем. «Вован и Lexus представились российскими оппозиционерами в изгнании и позвонили в парламент Австралии сообщить, что русские шпионы выкрали из их страны кенгуру, утконосов и хидн, чтобы передать олигархам». Сенатор от партии «Зеленых» Джанет Райс решила показаться умнее, чем есть и подтвердила, что в курсе инцидента и пообещала им заняться. Смешно. Мне интересует э, ваша экспертиза по поводу того, что там готовы подтвердить все, что угодно, что очерняет имидж России, разве нет?
1: Мне кажется, это говорит только о человеческой глупости, а не о том, что очерняет имидж России. Поскольку безотносительно к очернению имиджа России и к краже утконосов, значит, Петровым и Башировым, мне кажется, что просто люди бывают неимоверно глупы, даже если они сидят в парламенте Австралии. Так бывает.
0: — Ну, Георгий Георгиевич, вы, я думаю, не станете отрицать, что позвоняя они, в принципе, в любую страну из прогрессивного европейского цивилизованного мира и скажи что-нибудь такое, там бы подтвердили и повели себя точно так же, как и, собственно, Знаете, вот эта девушка а... по имени Джанет Трайс.
1: Я вам больше скажу. Даже если я согласен с первой частью выступления, хочу дополнить вашего тезиса хочу дополнить его второй частью. Потому что если мне позвонят в Государственную Думу и скажут какую-нибудь примерно такую же глупость в отношении Америки, то эффект будет абсолютно таким же.
0: Георгиевич, вот умеете вы все очернить, понимаете? Мы тут вообще-то занимаемся тем, что разоблачаем бездуховность Запада. Вы все портите, честно говоря. Я Георгий. не
1: знал, что у нас такая цель стоит. У нас, конечно.
0: После СВО у нас только такая цель, Георгий Георгиевич. Вот только такая, а А какая еще? А
1: а почему надо разоблачать бездуховный Запад? Мне кажется, надо заниматься своей страной. И какие-то вредные вещи, которые в ней творятся, разоблачать, а какие-то полезные вещи, которые в ней происходят, может быть, даже и поощрять.
0: Я вам напомню, что до специальной военной операции, а точнее нет, даже до декабря 2021 года, до первых, Заявлений Блумберга относительно того, что готовится специальная военная операция со стороны России. Мы с вами тему Украины никогда не поднимали. Вообще. Ну, а ну, после почему? этого начали, как минимум. Периодически,
1: периодически поднимали
0: почему-то. Нет. Потому. У нас был, значит, приказ верховного главнокомандующего не очернять Украину, и мы этим занимались. А сейчас у нас прямо противоположная задача. Георгий Георгиевич, давайте поочерняем немножко. Украина может вытеснить российский газ из Европы. Об этом заявил премьер-министр Украины по фамилии Шмыгаль, наверное, да, у него? Шмыгаль фамилия? Не думаю, Шмыгаль, что-то. да. Шмыгаль. Он сказал, что, в принципе, экспорт электроэнергии из Украины может заменить значительные объемы импорта газа из России. И отметил, что Украина имеет крупнейшие хранилища газа и может стать газовым сейфом Европы. Я не знаю просто про то, что, оказывается, Украина такая могущественная в этом смысле держава. Может быть, подтвердите или опровергните слова Шмагаля?
1: Сейчас мы с- и препарируем этот вопрос. Давайте. Смотрите, на Украине действительно есть газ, так называемый э- сланцевый. Вот, его там, так сказать, наверное, не так много, как в России, ну, наверняка не так много, как в России, но он там есть, технически его добывать довольно сложно, но если вложить деньги, то добывать можно, теоретически. Вот, Это первая часть. Вторая часть по поводу подземных хранилищ, они все-таки, конечно, заполнены не своим сланцевым газом, они заполнены пока что российским газом. И, соответственно, для того, чтобы поставлять оттуда в Европу, нужно, чтобы российский газ продолжал поступать на, на Украину. Это второй тезис. Он пока на Украину поступает, надо сказать, и это один из двух оставшихся маршрутов поставок газа в Европу. Второе – это турецкий поток. Теперь третий тезис по поводу электричества. Действительно, где-то летом, не буду говорить в конце какого месяца, там были первые пробные поставки электричества в Европу, значит, в соседнюю Венгрию, по-моему. Но объемы эти пока очень невелики. Украина действительно сейчас, в принципе, имеет избыток электроэнергии, поскольку 40% ее промышленности не работает. Но спад большой в силу известных причин. Вот. И действительно, Украина могла бы и выступить и экспортером электроэнергии. Тем более, что 55% этой mm-hmm. электроэнергии производится, вы не поверите, на атомных электростанциях, в том числе на Запорожской АЭС. Mm-hmm. Производили лось, потому что сейчас Запорожская АЭС не очень так сказать, способна поставлять электроэнергию в Европу. Собственно говоря, я думаю, что это одна из причин обострившейся борьбы вокруг этой Запорожской АЭС. И, конечно, Украина не хочет ее терять. Вот, собственно, и все тезисы. Поэтому частично в том, что говорит Шмыгаль, есть правда. Как по поводу экспорта электроэнергии, который уже есть. Он небольшой, но он есть уже. И они... До конца года там, по-моему, 100 мегаватт, что ли, собираются поставлять. Вот По поводу газа. Газ сначала надо сланцевый добывать, потому что экспортировать российский, мне кажется, это как западло будет.
0: Ну, сланцевый, я знаю, в Америке много сланцевого газа. Действительно, у него очень тяжелая добыча и очень дорогостоящая. Да его, да
1: его, везде, его везде много, на самом деле. Его, его и в Европе можно добывать, и, и, и в Америке, и на Украине можно добывать. Но при этом они считают еще... Целый ряд срождений в Черном море, наверное, на свой баланс, поскольку они не признают присоединение Крыма к России, но тут у нас с ними, конечно, данные расходятся.
0: И так как мы все-таки с ними в состоянии боевых действий с Украиной, нам нужно подумать, как ограничить этот момент, не дать Украине продавать энергоресурсы, правильно я понимаю?
1: Мы такой задачи пока официально не объявляли.
0: Но это было бы логично, правильно ведь? Если я сейчас вот это Шмыгаль предлагает кому? Брюсселю. Брюссель, допустим, поддерживает эту инициативу. Значит, мы будем продавать энергоресурсов еще меньше. Нам-то ну, собственно,
1: собственно... Нашу нишу займет Украина. Ну, подождите, собственно, захват Запорожской АЭС, он преследует в том числе и эту цель. Я думаю, что в Росатоме есть уже какие-то планы по поводу того, чтобы Запорожской АЭС отключить от энергоснабжения территории, контролируемой Киевом, и подключить к территориям, контролируемым Москвой.
0: Да, вот это, кстати, задача я слышал. Тут еще один интересный момент. Некоторые страны хотят ввести потолок цен на газ и нефть из России. Слышали об этой инициативе?
1: Да, слышал. Вчера Владимир Ильич Путин отвечал про волчий хвост, прибегнув к образному выражению из русской сказки: "Мёрзнь-мёрзнь, волчий хвост". Это известная история, когда волку посоветовали сунуть хвост в прорубь и наловить на него рыбку. Тут много вас... в итоге он
0: остался без хвоста.
1: Да, он бедный остался без хвоста. Я думаю, что на эти сказочные мотивы нашего президента навеял ролик Газпрома, который вирусно распространился. По сети я его тоже видел О том, как Европа замерзнет Без российского газа Теперь, что касается предельных цен На российский газ, то мне кажется Эта идея не очень работоспособна Почему? Нет, ввести можно, конечно, но дело в том, что после того как президент России сказал, что отрубит энергоснабжение, то в общем я думаю среди европейских стран найдутся пара-тройка таких, а может быть даже одна достаточно одной, которая скажет, что этого делать не надо, поскольку в этом случае просто Россия вы вентиль и все. Несмотря на то, что расчет Европейской комиссии, собственно, состоял в том они предложили, ну вот судя по предварительным данным, предложили установить цену на газ в размере 536 долларов за 1000 кубометров или евро, это что-то же, же самое теперь. А что, ну там цена, наверное, сейчас она всем скачет, но 2500, 2500, наверное, в пять раз меньше, чем нынешняя цена на бирже. Вот, что, конечно, для Газпрома будет унизительно. В то же время они исходили вот из каких расчетов. Они исходили из расчетов, что за период с 2010 по 2020 год затраты России на добычу вот этой самой тысячи кубометров, они составляли от 5 до 35 евро. Соответственно, Россия все равно будет в прибыли. И они считают, что русские, русским будет хуже если их полностью отключить от поставок газа, потому что они вообще никаких денег не получат, чем если предоставить вот такой потолок. По аналогии с тем, как пытаются установить потолок на нефть. Цена там пока неизвестна, но идея Америки состоит в том, чтобы... Оставить Россию с небольшой прибылью, не сверхприбылью, а с небольшой прибылью, чтобы сохранять с одной стороны заинтересованность в поставках на мировой рынок, а с другой стороны не давать слишком много денег на войну. Вот так они рассуждают. С газом то же самое но я думаю что вот после вчерашнего выступления путина действия российских регуляторов будут гораздо жестче и они будут выпадать из этой логики денежных расчетов а перейдут в логику которая описана в известной пьесе островского беспреданница и называется эта фраза «Не, так не доставайся же ты никому
0: коротко все-таки европа пойдет на ограничение цен или нет
1: она попробует но я не знаю как будут голосовать страны, Подозреваю, что отрицательно. Венгрия, даже Чехия, которые сильно зависят от поставок российского газа. И Германия тоже надеется еще что-то получить, видимо, по Северному потоку. Понимаете, если, так сказать, вот Путин выполнит свои угрозы и полностью перекроет вентиль и начнет этот весь газ сжигать, ну, потому что его девать-то некуда, не в Китай же его гнать в бочках. А трубопровод в Китае очень... Ну, он не соединен потом с европейской территорией. Соответственно, ну да, будут сжигать. Вот Поэтому цена на газ на рынке, она может лететь еще выше.
0: Только у Путина не угроза, а ультиматум все-таки. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Через пару минут продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Бофт знает.
0: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, важнейшая тема, на самом деле, новый премьер у Великобритании – ее зовут uh-huh. Лиз Трас. Лично не знаком. Ну, слава богу, на самом деле.
1: Почему? Эта девушка
0: занимала пост Министерства иностранных дел до этого момента. И теперь вот после ухода внезапного, а точнее отставки Бориса Джонсона, она назначена новым премьером. Ну, что скажете, Георгий По-моему, uh-huh. не, не лучше, чем Борис-то будет. Для кого не Для лучше? нас, разумеется. Для кого же еще? А да я Британии, вы знаете, я, честно говоря, не вижу в ней дельного премьера, если честно. Но вы поправьте меня, если считаете иначе.
1: Но рано еще говорить о том, каким она будет премьером. Это нет, 46-летняя да важно. девушка. Значит, Планы у нее так сказать, достаточно амбициозные. Она собирается сокращать налоги. Она собирается, причем на 30 там, миллиардов фунтов стерлингов, она собирается влить в значит, финансовую систему около 100 миллиардов, для того, чтобы компенсировать платежи за отопление, уходя... при которой при уходящем не он повысил, но при нем был повышен потолок на 80 процентов платежей за коммуналку. Вот она обещает как бы его компенсировать и снизить эти платежи. Кроме того, обещает провести достаточно серьезную реформу здравоохранения которая в Великобритании государственная, и очень многие на него жалуются, что большие очереди, не попасть к специалистам и так далее. Ну, все как у нас, вообще.
0: Ну, а... У нас, вообще, Но... через сайт госуслуги можно в поликлинику записаться и прийти ко времени. Там такого не, нет, чтобы вы знали. В
1: поликлинику, в поликлинику действительно можно записаться и прийти ко времени, а вот к узкому специалисту попасть э, э, довольно трудно. Там примерно те же самые проблемы. Вот, она их, значит, говорит, что будет решать каким-то образом. Поэтому вот обещания она раздала достаточно много. По украинскому вопросу она такая же жесткая, как и Борис Джонсон. В этом плане действительно ничего хорошего ждать там не стоит. Никаких дополнительных заявлений по поводу России сверх того, что уже надела Джонсон, она пока не делала, пока. Трудно судить. Но она собирается в Киев там поехать вроде скоро уже. Наверное, там что-нибудь заявит Мне кажется, что рано говорить о ней как о неэффективном или плохом премьере. Поэтому надо посмотреть. Может, она будет и вполне эффективным премьером.
0: Хорошо, а давайте вспомним и посравниваем премьера, который был до Джонсона. Тереза Мэй. Угу. И ее сразу сравнив... не... Страс... не, не,
1: неудачная была фигура. Какая-то она была, с точки зрения политики своей, несуразная какая-то женщина в этом плане. Ничего хорошего не, не искала и, 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 не, и не сделала.
0: Но, по-моему, она сама ушла в отставку по той или иной да. причине, что не да. справилась с Брекзитом, то есть не смогла дооформить выход из Евросоюза. С чем справился Джонсон Но в остальном, по-моему, претензий к ней не было И более того, насколько я помню Тереза Мэй сама все-таки приняла решение об
1: отставке Разве нет? Ну, и Борис Джонсон сам принял решение об отставке. Но
0: под давлением, под давлением после дикого количества ну,
1: скандалов. Ну, на Терезу это тоже было давление достаточно сильное, внутрипартийное, поэтому э, обстоятельства и так далее. Понимаете, э, там у политиков, у них там другая логика принятия решений, немножко не такая, как у нас. Вот, ну, даже я бы сказал, совсем не такая, поэтому, ну, сравнивать ее с Мэй, не знаю, мне кажется, что она более такая лидерского типа политик лист Страс, более лидерского типа политик, может, она еще и какие-то, так сказать, успехи Маргарет Тэтчер повторит. Она хочет, она хочет.
0: Маргарет Титчер была образованнейшим человеком. В общем-то, как и Тереза Мэй. Что касается Ли Страс, я этого сказать не могу. Достаточно вспомнить заявление, сделанное при Лаврове, когда они встречались. Это было относительно недавно, может, полгода назад. О том, что они никогда не признают суверенитет, в том числе Ростовской области. Георгий Георгиевич, вы должны помнить этот и эпический, да, эпический и эпизод.
1: Надо сказать, что это как раз очень яркий пример того, как в западном образовании принижена роль географии. Географию не знают очень многие образованные люди. Ну, практически вот, это действительно так. Seriously? В Америке? В, да, ее в Америке очень плохо преподают в школе. И вообще в западной системе вот, образования, вот эта вся география, она как-то на каких-то там десятках задворках находится. Поэтому в данном случае я бы не спешил делать из этого общего общем уровне образования. Вот. И э, мне кажется, что мы, к сожалению, тоже идем по этому же пути. Еще не дошли до этой же стадии, но, в принципе, я думаю, что близки к этой же стадии. И как-нибудь попробуйте поставить эксперимент и провести э, опрос, э, скажем, среди, ну, среди депутатов или среди даже например, Международный комитет Думы. Вот какой-нибудь лимит и поспрашивать по поводу каких-нибудь регионов Франции. Ну, слушайте,
0: в регионы Франции можно, допустим, подзабыть. Ничего страшного. К тому же часть этих регионов, в том числе английских, дублируются с американскими. Есть похожие названия. Даже есть русские названия у американских да 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 регионов. Ну вот. И,
1: вот мне, мне кажется, это хороший будет прикол, если вы составите тесты, сделаете... У вас же хорошо получаются спецпроекты. Вот я вам подсказываю мысль. Должен сказать, что совершенно бесплатно. Подчеркиваю. Йоргерыч,
0: я не буду трогать наш МИД, извините. Я уверен, что Мария Захарова, например, безошибочно все назовет и Сергей Лавров тоже. В этом у меня нет никаких тогда сомнений. Это,
1: тогда, среди депутатов. По-шерстить.
0: Вот насчет наших депутатов, Георгий Георгиевич, я вообще нисколечко не сомневаюсь, нет в этом смысла никакого, потому что наши депутаты <связычного> меня уже не удивят никак. После, допустим, заявлений господина Федорова о том, что мы должны вернуть лайпеду с Вильнюсом, просто потому что там что-то не так было с договором в начале 90-х, мы его как-то некорректно, значит составили, или наоборот, как там было дело, напомните, пожалуйста, договор был, значит, некорректно расторгнут, да, после распада СССР, в чем то влюблено. Ну, как-
1: как-то, как-то да, как-то... И Что-то вот, и на этом основании
0: меня. сейчас, после начала СВО, господин Федоров, депутат Госдумы, говорит о том, что мы, значит, имеем право, и это мы должны как-то через Международный суд решить этот вопрос о возврате Клайпеды и Вильнюса. Ну, я не знаю, о чем, в общем-то, можно говорить с нашими депутатами. И это известный депутат, понимаете? Более-менее. Нет, ну там
1: есть есть люди поумнее. Конечно, есть, безусловно. Они
0: везде есть, Георг Георгиевич. Но в целом меня наши депутаты никак не удивят. Поэтому с ними, извините, я в этом смысле связываться не буду никак. Ладно, идем дальше. Еще немного по поводу Украины в том числе, потому что есть тема, тема зерна, которая до сих пор не решена. Георгий угу. Георгиевич, на какой стадии сейчас этот вопрос находится? Зерно на Украине по-прежнему заминировано. Стороны пытаются как-то договориться между собой. Великобритания, в том числе, участвует как-то в этом вопросе. Все страны заинтересованы, а консультуса нет.
1: Но его, его потихоньку вывозят, уже более 90 судов вышло из украинских портов, поэтому и продолжают вывозить. Судя по всему, его действительно так, там миллионов двадцать тонн зерна всякого они да, а э, так, как у нас говорили, что его там уже нет, или там миллионы два этих э, тонн зерна, или три. Были такие у нас заявления наших высокопоставленных, довольно политиков. Вот. Тем не менее, зерно вывозят, но вот Путин вчера продемонстрировал недовольство тем, как осуществляет эта сделка.
0: Да, он сказал, что это надувательство, действительно. Наглый обман, надувательство. Хамское и наглое отношение к тем, ради кого якобы все и делалось. Вот я привожу дальше слова Путина. Я говорил с одним из лидеров европейского государства и упомянул, что из 21 корабля с зерном только два были направлены в развивающиеся страны. Но сейчас уже 80 кораблей. Количество продовольствия в развивающиеся страны не увеличивается. Как были колонизаторами, так ими внутри и остались. Вот цитат Путина.
1: Строго говоря... В сделке не было описано и подписано, там нет таких условий, чтобы зерно шло голодающим странам. В сделке было подписано, что зерно выйдет из украинских портов и направится туда, куда оно должно направлено быть согласно заключенным ранее контракта. Поэтому чисто эмоционально заявление понятное, чисто юридически в сделке это не было оговорено. Кроме того, можно сказать, что, значит, я думаю, что в действиях западных союзников Украины, конечно, был умысел такой.
0: Забрать зерно себе? Нет. А какой был умысел?
1: Умысел был такой, чтобы облегчить положение Украины, освободить ее зернохранилище и позволить ей заработать, в общем, ни много ни мало, около 5 миллиардов долларов на экспорте этого зерна. Это не маленькие деньги, они на дороге не валяются. Кроме того, разблокировать порты и обратными рейсами завозить туда какие-то нужные товары. Ну вот оружие там досматривают, и сюда вроде оружие не должно поступать. Ну, не знаю, насколько тщательно это досматривают. Вот в чем был умысел, конечно. А, конечно, плач про бедные страны – это было для масс-медиа, это была информационная подготовка, тут можно согласиться с Путиным, что в эмоциональном плане подготовка была именно такая. Но я, когда пошел весь еще сырбор, весь еще написал колонку в газете РУ, ее сейчас можно найти, где, собственно, и подсчитано, сколько кто зерна вывозит, и сделан вывод о том, что даже если выбросить на рынок все 20 миллионов тонн украинского зерна, это никак не облегчит проблему голода. А в качестве экспортера Украина занимает процентов 10. Поэтому выброс вот этих 10%, оно, конечно, влияет на рынок, и цены пошли вниз сразу после заключения этой сделки, поскольку общерыночная ситуация, конечно, она облегчается. И в том числе она облегчается и для этих самых бедных и голодных стран. Но причина мирового голода она не в том, что... Там украинское зерно заперто в, в портах. Она а в, в Она прежде всего в военных конфликтах. Им либо не, не на что импортировать, либо они там все дерутся между собой. И, соответственно, это не самые благоприятные условия для поставок зерна. И, и так далее. Вот, вот эти основные причины.
0: Сделаем перерыв. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, через 4 минуты продолжим. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Бофт знает.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Про голод еще поговорим, но сначала сначала я хочу вернуться к новоиспеченному премьер-министру Великобритании. Я забыл один эпизод с вами обсудить, Ли Трас заявила, что те золотовалютные резервы, которые были заморожены да, в самом начале СВО, наши, разумеется. Российские. Да, она предложила такую инициативу, пока только инициативу, что важно. Отдать эти золотовалютные резервы Украине на восстановление. Так как все-таки эти золотовалютные резервы наши, они имеют статус «замороженных», а не отобранных. Да? у нас же их не отобрали, насколько я понимаю, а заморозили. Вот сейчас я mm-hmm. вас вот прошу растолковать, что все-таки это значит вот в глобальном смысле «заморожены». Мы дождемся их или нет, и отдадут ли, пойдут они на это или нет, отдадут ли они их Украине?
1: Для того, чтобы отдать их Украине, действительно нужно их конфисковать. Во. А потом, соответственно, решить, что конфискованные резервы, они пойдут на то, что восстанавливать Украину. Мне кажется, что рано или поздно, конечно, кто-то должен был поставить этот вопрос, и будут все больше и больше политики вгнуть в эту сторону, к сожалению. Но, как ни смешно, но на этом пути стоит достаточно много правовых препятствий, поскольку в общем международном праве нет универсального такого закона о том, как платить репарации, кто должен платить репарации и на каком основании платить эти репарации. Это может быть урегулировано на двухсторонней основе, скажем, в случае подписания мира между воюющими странами. После Второй мировой войны было специальное решение там, Ялтинской и Потсдамской конференции о репарациях с Германией. Но это тоже имело такой вот, так сказать, разовый характер такого международного закона в отношении поверженной нацистской Германии. И уже тогда был заложен, кстати, важный принцип. Почему вот польское требование одного с чем-то триллионов долларов абсурдно? Потому что тогда был заложен принцип, важный очень, что Германия не должна платить больше, чем значит, ей по силе Она должна заплатить посильную цену. Не столько, чтобы компенсировать весь ущерб, который она нанесла своими агрессивными действиями, а столько, чтобы она сама это потянула. Почему? Потому что в противном случае возникнет ситуация, которая возникла после Первой мировой войны и поставлена на колени огромными репарационными выплатами Германии породила реваншистские настроения и в конечном счете нацизм. Я не хочу сказать, конечно, фантазировать так далеко, чтобы экстраполировать ситуацию с Германией там, на вот эти золотовалютные резервы России. Это, так сказать, ничего общего в данном случае не имеет. Но все-таки э, вот так вот взять и передать, это будет такая ломка, в общем, правовых основ да, достаточно многих. Хотя не исключаю, что, в общем, могут их поломать, э, значит, и что-нибудь такое придумать. Но для этого нужно собрать как какой-нибудь, я не знаю, международный трибунал по типу Нюрнбергского или конференцию какую-нибудь по типу Ялтинской без без участия России. Но для этого надо ее сначала победить на поле боя. Вот еще такая немаловажная деталь. То есть победить нас, вы сказать. Упущено. Ну и да, я сейчас рассуждаю с точки зрения коллективного Запада. А потом уже ставить вопрос о том, что будет делать с этими репарациями. Поскольку в любом случае вопрос о том, что с ними делать, он может стать только после окончания военных действий. После окончания и установления мира.
0: И вернемся к голоду. Тоже есть момент, который надо обсудить. Сейчас голод точно вероятен в Сомали. Более того, говорят про голод в США даже. Вы наверняка видели эти новости. О том, что и в США возможен голод. Но там, где реальный голодомор реален, так это, например, Египет. Главный импортер зерна из э, России и Украины. И еще ряд стран Ближнего Востока, самых густонаселенных. Итак, возможен ли голод в том же Египте?
1: В Египет пришло какое-то количество украинского зерна. Хотел был эпизод, когда египтяне, когда были первые суда, отказались от поставок и завернули судно, которое к ним пришло. Что это? Это произошло после из Украины, да? Это произошло после визита до Лаврова. Значит, не знаю, какая тут связь. Можно, конечно, впасть в конспирологию. Ну Ну-ка,
0: давайте, впадите, пожалуйста, Георгиевич. Это очень интересно. Ну,
1: вот есть такое совпадение. Вот Лавров и отказались от контракта. Они, правда, сказали, что сроки контракта уже истекли, поэтому нам вашего просроченного зерна не надо.
0: А, то есть, вероятно, вы к чему клоните-то, что Лавров сказал, не надо брать это зерно, Типа, ты и сюда не ходи. да? Ты ну, возьмите у нас.
1: Возьмите у да, нас. Да, возьмите ну, у что, нас, Ну, я понял, ну что, нормальная, поста... нормальная постановка вопроса. Да. Мне кажется, что нормальная постановка вопроса, зачем брать у врагов, если мы вам можем тоже продать. Это бизнес, ничего личного. Не думаю, что Египет, Египту грозит голод, иначе они бы уже об этом трубили. Деньги у них есть, и закупить им зерно есть на что. Поэтому не думаю, что там будет голод. В Сомали, там, конечно, государство развалено. Там все что угодно может быть, как и в Эфиопии, впрочем. Но они в этом состоянии находятся не первый год. И не в этом году они оказались на грани голода. И вообще касается только... США,
0: а? Леоргер, что касается США,
1: Что касается США, то там примерно 40-45 миллионов человек получают продуктовые талоны, так называемые, от государства, на которые они их отоваривают и покупают... Ну, не покупают, а берут в магазинах, определенную жироту. Я когда вот учился в Америке э, и жил в неблагополучном негритянском квартале, я там был единственный, во-первых, белый, кто ходил в местный магазин, а во-вторых, я был единственный покупатель, который расплачивался в этом магазине деньгами, а все остальные платили талонами. Поэтому американский государство достаточно богато, чтобы накормить своих бедных, голодных.
0: Расскажите еще немножко, пожалуйста, про свой американский опыт. А вас там негры эти вот в этих районах не обижали, Георгий Говорят, что там белому человеку вообще вечером пройти невозможно. Это правда?
1: Да, мы с вот моим товарищем жили вместе, снимали одну квартиру на двоих. Его порезали, когда он вырядился и пошел с женой в театр, ну, на мюзикл какой-то. Вот он вечером возвращался и тут же к нему подошли с ножом. Вот. Но он был в костюме, поэтому и, и вообще богато выглядел. А я ходил в такой дранине, что было ясно, и больше 20 долларов с собой не носил. Было ясно, что взять с меня нечего. Поэтому ко мне не приставали.
0: А вы в дранину-то ходили <соценно> по какой причине? Специально или просто у вас реально не было вещей нормально?
1: Ну, я экономил, во-первых. А во-вторых, студентам... Что там мне в костюме ходить студентам? Я ходил одеться, одевался очень просто. Просто.
0: Итак, что касается визовых ограничений, действительно одна из важнейших новостей тоже этой недели. Слушайте, ну по-моему, они вводят реальные визовые ограничения в Европе против российских туристов. Более того, было сказано от кого-то из Еврокомиссии, что вообще получить визу, даже если вы ее получили, визу в эту страну, то это не является гарантией того, что вас оттуда не выставят. Но это как бы надо, ска... Гёрт
1: ну, ну, надо сказать, что просто те, кто обратил на это внимание, они просто плохо знали уже существующие правила. В принципе, если на границе могли решить, что у вас что-то нечисто, то виза не давала стопроцентных гарантий никогда для того, чтобы вас пустили в страну. Конечное решение принимает пограничник. Действительно, это все уже происходило автоматически, вот И таких случаев с нашими согражданами Там, может быть, были единицы какие-то Но вот на, на отдельных границах, на Германской э, И на некоторых других э, Всегда относились так Они там паспортали, стали, смотрели Куда едешь, чего едешь, а где у тебя гостиница А когда ты собираешься А почему ты едешь сюда по этой визе Получал ее в другом консульстве Не этой страны и так далее То есть придирки-то были И не пустить могли и раньше вот, поэтому это просто напоминание о том, что такой порядок был. А сейчас он будет просто еще в большей степени действовать, конечно.
0: Давайте я новость озвучу. Тогда вот я интерфакс открыл, чтобы все всем было понятно. Итак, предложение о приостановке облегченного визового режима между ЕС и Россией утверждено Еврокомиссией. Ожидается, что теперь Совет ЕС... Позже это предложение одобрить Высказалась, значит, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва йохансон Она заявила, цитата, я уверена, что Совет ЕС одобрит. Это предложение быстро и Что это произойдет уже на этой неделе? Это будет означать, что у нас будет действовать новый визовый режим в отношении России. Она добавила, что граждане России не должны иметь легкого доступа в ЕС, и поездки в страны ЕС не являются базовым поводом для российских туристов, а привилегией. Но это Нет. сильно жестче, чем было, Георгий Георгиевич. Конечно,
1: понимает? конечно. Конечно. А сильно это, это
0: не противоречит там, международному праву, свободе передвижения, там, вот этому всему, нет?
1: Нет, какому международному праву? Визовый вопрос – это исключительно право а, суверенной страны. Если тебе визу, Или... вот у
0: тебя есть виза, у тебя Или она виза. есть. Почему слушайте, вы должны выставить из страны?
1: Слушайте, ну вы вот, вот обратимся к тому же американскому опыту. Наличие визы в Америке гораздо больших случаев было так сказать не основанием для того, чтобы тебя туда пускали. И людей разворачивали с визой.
0: И это нововведение было Нет, это использовано не нововведение, это сразу не нововведение. после 11 сентября. Вот ужесточено, я имею в виду.
1: Это не нововведение. Это положение Американского иммиграционного кодекса, что конечное решение о впуске данного гражданина принимает сотрудник иммиграционной службы. Все. Точка. Ни при чем здесь 11 сентября. После 11 сентября это стало жестче, но это было и раньше. Всегда был. Могут не пустить с визой. И в ЕС формально тоже могли не пустить с визой. Но дело не в этом. Дело в том, что ее получить станет в Евросоюзе гораздо сложнее. да Как на практике? Ну, пока трудно сказать, поскольку э, с новыми порядками э, еще не сталкивались. Я знаю, что перестали выдавать... Э, Латвия, там где
0: район...
1: Ну, это да, это известно. Перестали выдавать те страны, которые еще выдают визы. Они перестали выдавать долгосрочные... Выдают, там, выдавали уже сейчас только на месяц или там на три тогда как раньше ставили многолетнюю, например
0: Иван Панкин и Георгий Бофт отдохнем немножко после этого продолжим
1: Радио Комсомольская правда
0: мы быстрее телеграм каналов
1: Бофт знает
0: Продолжаем. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Рыщ, на этой неделе Ивану Сафронову, бывшему журналисту газеты «Ведомости», коммерсанту, а потом он работал в «Роскосмосе» при «Ярогозине» еще, вот последнее место его работы, ему, наконец-таки, вынесли приговор. 22 года, хотя прокурор настаивал на 24 его обвиняли в госизмене. Ну, как вам этот приговор?
1: Этот приговор, на мой субъективный взгляд, не выглядит справедливым, он не выглядит правосудным, он выглядит чрезмерно жестоким. А поскольку дело шло э, в секретном порядке, рассматривалось, то для э, просвещенной части публики он выглядит и э, необоснованно. (связывая) Я подозреваю, что... э, Сверхжесткий приговор. Ну, достаточно сравнить, что с Криполю, который вынес тонны секретных документов, наверное, и передал их на Запад. Вот там уж госузмена, так госизмена была. Ему дали 13 лет. А журналисту, который работал исключительно с открытыми источниками, и ни с какими другими он не работал, дали 22. Возможно, это сделано в качестве мести за то, что он. Отказался сотрудничать со следствием и признать свою вину.
0: Да, если бы признал Но... даль 12. Да. Возможно, это сделано.
1: Возможно, это сделано по какому-то распоряжению сверху. А у меня нет никаких сомнений в том, что э, в наше правосудие происходит, э, скажем так, вот аккуратно, элементы вмешательства извне. А возможно, э, э, это сделано еще и для того, чтобы вот таким сверхжестким приговором покрыть как бы все сомнения для обывательской публики. Мол, ни за что у нас пять лет дают, обычно есть такая поговорка, да? А вот если дали 22, ну там, наверное, уж точно что-то было. Не могут же дать такой приговор ни за что. Может быть, вот такая логика присутствует. Хотелось бы, конечно, чтобы вот такие дела, они ну как-то объясняли, Вот кто-нибудь вышел бы и рассказал, что такого он продал на 22 года чешской разведки.
0: Там американская тоже была задействована вроде Ну, как. Ну хорошо, американская
1: даже, марсианская, еще какой-нибудь. Потому что слухи всякие есть, что это месть за то, что якобы одна североафриканская страна пожаловалась на то, что он обнародовал ее закупки российских самолетов. И было возмущение на очень высоком уровне, доведено до нашего политического руководства. Возможно, этот эпизод сыграл свою роль. Хотя э, об этих закупках сообщало вражеское агентство «Рейтер». Не со ссылкой на Сафронова, а само по себе сообщало. И там таких эпизодов «Воз и маленькая тележка». Понимаете, а а нам говорят, что вот все, что э, там публикуют всякие нежелательные расследовательские структуры, все это секреты страшные. Они говорят, что вот как же, смотрите, и это было опубликовано, и это было опубликовано, и это было опубликовано, а а ничего секретного как бы там нет. Поэтому э, э, хотелось бы, конечно, разъяснения каких-то.
0: Ну что ж, ладно, может быть, разъяснение еще дождемся. Другой момент. Как вы считаете, вероятно ли какая-то амнистия в случае с Иваном Сафроновым впоследствии? Или он реально отсидит 22
1: года? У нас наши власти, так сказать, уперто стоят на том, что для того, чтобы была амнистия, нужно признание вины. Хотя, строго говоря, это не всегда бывает.
0: Я слышал, что в законодательстве и в Конституции такое вообще не прописано.
1: Совершенно совершенно верно. Более того, и на практике это не всегда бывает. И когда политическая целесообразность к этому особенно толкает, то на это, в общем, закрывают глаза. А так публично все время говорят. но он же не признал вину. Какая амнистия? Поэтому мне кажется, что в деле Ивана Сафронова возможен, может быть, не столько амнистия, сколько обмен. Обмен, но не сейчас.
0: Обмен на какого-то иностранного гражданина?
1: Да. на какого... Ну, нет, на нашего какого-нибудь чемпиона, которого поймают где и предложит поменять. Вот. Так он же но гражданин
0: это... России. Он не признал вину, какой обмен. Он Слушайте, является... Сутягин.
1: Минуточку. Гражданин Сутягин.
0: другой страны.
1: Сутягин. Сотрудник Академического института США и Канады который был осужден в лохматые годы, по-моему, на 12 лет, сколько он там какие-то подлодки, там еще что-то про вооружение, поставлял информацию, и там было объяснение, что тогда и появилась поправка потом в соответствующее законодательство о том, что систематизирование и анализ открытой информации и предоставление ее в проанализированном и систематизированном виде, ну, не дословно, но по сути, вот, значит, врагу там нашему потенциальному является тоже шпионаж. И хотя Сутягин тоже не имел допуска к секретной информации, его осудили, и тогда было такое объяснение. Так вот, потом его обменяли и выдали в Великобритании. И где он сейчас проживает?
0: это не говорит ли о том что нам реально сейчас опасно общаться с иностранцами говорит говорит У времена он нравы
1: говорит а кстати говоря когда раньше всякие иностранные дипломаты и сотрудники нко там далее Они далеко не всегда в шпионских целях. Ну вот сидит здесь, например, какой-нибудь сотрудник по политическим вопросам. Он должен знать страну, должен знать. С кем он? Он часто беседует с журналистами. Это не улица с односторонним движением, когда вот выходит журналист какой-то и что-то выкладывает, какие-то там секреты или вот еще что-то. Часто это идет обмен, так сказать. Вот тот рассказывает про себя, этот рассказывает про свою страну, тот рассказывает про свою страну. И оба получают что-то полезное. Вот сам по себе такой разговор раньше был совершенно нормален с иностранцами, которые интересовались нашей страной. Они ее изучали иногда в бизнес-целях, иногда и в каких-то и шпионских целях, иногда для того, чтобы понять политическую ситуацию в стране и написать какую-нибудь записку и доклад. Что по себе, само по себе не является, вот, мне кажется, преступлением участвовать в этом. Ну и не является. Потому что когда мы раньше сотрудничали с тем же э, Западом, да, то если тебя будут лучше знать и мотивации твоих действий, то в этом нет ничего плохого. Равно как и ты сможешь тоже объяснить каким-то людям, принимающим решением, что вот логика выработки решений у американцев, у англичанов, французов, она вот такая. Потому что я вот беседовал с тем-то, с тем-то и с тем-то, и вот э, мне показалось, что они будут делать то-то, то-то и то-то, если мы будем делать то-то, то-то и то-то. Это вот процесс взаимного узнавания. В этом нет шпионажа обязательно всегда, понимаете? А приписать это все шпионажу – это паранойя паранойя. Но сейчас уже, конечно, любое общение с каким-то там представителем посольства заведомо подпадает или там НКО. Ну, никто сейчас сюда не ездит, конечно же. Заведомо подпадает под э, все такое прочее.
0: Георгий Георгиевич, холодно что-то в Москве. Вы, конечно, в Подмосковье живете, я понимаю. Есть смысл поговорить и про погоду, которая изменилась в один день, что очень да. подозрительно. То мы все ходили в футболках, было нормальное лето, И в один день бац, и сразу в курточке. Причем такая ситуация не только в Москве, но и в других городах России. Уж не применили ли против нас климатическое оружие, Георгий Георгиевич?
1: Я считаю, что это просто безмерное сходство со стороны этой погоды. Омерзительное поведение климатических потоков, всяких антициклонов, циклонов, оно вообще подлежит расследованию с точки зрения... Заклятой русофобией. Мне кажется, что в гидрометцентр нужно представить наиболее проверенных сотрудников ФСБ, СВР, а заодно игру для того, чтобы они проверили, откуда и куда, а главное, в чьих интересах дуют ветры холодные.
0: Так климатическое оружие, как вы считаете, применяли или нет? Я уверен, что совсем скоро, ждать долго не надо, какой-нибудь депутат Журавлев, который уже дважды за последние несколько лет заявлял о том, что против России применялось климатическое оружие, скоро выступит снова.
1: Минуточку, минуточку. Значит, применение климатического оружия, в которое я не верю, что оно существует, как и не верю в то, что можно целенаправленно применять биологическое оружие, таргетировано, должен быть мотив. Значит, мотив должен был быть наоборот, чтобы нас продолжать жарить нещадно солнцем, чтобы мы все изнуряли изнывали от жары, а Рязанская область сгорела вся вот дотла. А так пошли дожди, понимаете? Эти пожары теперь потухнут вопреки усилиям пожарников и пожарных, пожарных жарных, да, вот, они потухнут в силу природных явлений и так далее. А, прохладная погода также и вот достаточно сухая, которая установится вот, после нашего с вами разговора, я дам, отдам распоряжение, и с завтрашнего, дня, с завтрашнего дня начнется улучшение погоды. Это будет способствовать нормальному сбору урожая. Поэтому спасибо, что вы мне напомнили, значит, все распоряжения будут отданы. А бабье лето будет во второй плане сентября.
0: Иван Панкин и синоптик Георгий Бофт были с вами, остались довольны. Всего доброго, до свидания. До свидания.
1: Бофт знает.